0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的军事相对论。我们要延续上一集呢，来继续来跟大家来讨论中亚。因为我们上一集部分，我们了解到中国包括了美国跟俄罗斯，他们对这个地区他们的企图心，还有中亚对于这些大国来说的重要性。但是我们也想要知道说，其实在过去啊，中亚有一个国家叫阿富汗，它一直被称之为所谓的帝国坟场。很多国家想要征服它，但是几乎都失败，连美国都从阿富汗撤军。所以我今天想要来了解說，说这个地区它到底有哪些神奇的地方，还有它到底有哪一些未来的发展的潜力。那我们到底应该怎么来认识这个区？我们今天再次来欢迎我们施建宇教授来到我们的节目，是老师好，各位听众大家好。好，我们来延续刚刚这个问题哦，因为美国从阿富汗撤军了，那也再次证明说阿富汗确实是所谓的帝国坟场。俄罗斯要进去，失败而终；美国进去，失败而终。我看了一本书，叫做《这个中国斯坦》，叫做《不经意的帝国》，它里面提到说，哎，北京有一个声音，他们认为阿富汗是西方丢在中国门口的烫手山芋，担心自己可能会成为下一个被卷入的地方。但是，老师自己的观察呢？阿富汗是很麻
1: 烦了、啊，的确非常麻烦。呃，我在清华大学有开一门课了。专门讲恐怖主义，所以一讲我们大概可以再讲五个小时，不用停<笑>。呃，我简简单讲，阿富汗有几个问题。其实“帝国坟场”这个名词这样的说法，其实是有问题的。不过大家就是有一个困难，你没有办法解决。可是大家又想跑进去，尤其那些强权又想跑进去。跑进去表示这个地方的地理位置非常重要关键，所以谁都想要占据这个地方。可占据之后又没有办法解决那个问题。最早是十九世的那个大英帝国跟俄罗斯帝国，他们力量在这边交汇。大英帝国想从印度往北扩张，当时巴基斯坦还是印度殖民地的一部分，然后往北到阿富汗这边。阿富汗当然这个地方是帕米尔高原延伸出来的，所以基本上。呃，容易防守很难进行攻击、嗯，补给非常困难。十九世纪更困难。那俄罗斯基本上在那个地方，它在中亚有一些据点，其实也不是那么容易，就是往南扩张。因为往南就进入了平原，进入巴基斯坦那就比较单纯呃，所以阿富汗就变成两边都想抢，可是又抢不下来的地方。其实那个时候，大英跟俄罗斯都在中国的新疆都已经设了领事馆。如果今天我可能是不能去了了，我现在因为在台湾，然后跟很多的维吾尔政治活动的分子接触，做调查之后，你如果今天跑到中国的那个新疆的喀什，就是他们最西边的这个大的城市，这个很重要古代丝路城市、啊。嗯你到这个喀什噶，事实上，他们当时的大英的那个领事馆跟俄罗斯的领事馆变成两家不同的旅馆，你可以直接住到那个领事馆里面去。其实我、哦，我我我我住过几次，很很早之前，因为那个做研究的关系，其实是蛮有趣的。你会发现，呃，那个时候他们就在竞争，只是说新疆还比较容易进去，可是阿富汗是困难。另外一个原因就跑到了八零年代，苏联要往南边，然后想要占领阿富汗，后来又占据不下来。占据不下来的主要一个原因，当然一方面是那个地方的呃呃民众他占据不下来，另外一个抵抗势力就是来自于所谓的圣战士或者塔里班或者是伊斯兰主义。可当时可还没有这个概念，当时这些圣战士其实不完全是阿富汗当地的、呃、塔里班。还中东来了一批人宾拉登基本上就是那个时候过来。可是谁把这些人引入这个阿富汗呢？其实是美国跟中国两国。Hillary Clinton 就是呃美国民主党奥巴马时期的国务卿，后来做过参议员，也要选总统的这位女士，她在美国国会听证会就直接讲过，说宾拉登的问题，其实在八零年代是我们美国人是始作俑者，这是他亲口讲过的。那那个时候，为了对抗，因为那个时候还是冷战嘛，美美苏两个强权在阿富汗这边，美国就用代理人，代理人就是这一批所谓的圣战士，然后武器还有部分。那时候八零年代，美国跟中国关系是如胶似漆的，那个在新疆还有情报监听站，还有帮助补给。从瓦罕走廊运清兵器，包括我们现在可能很常听到的这个早期的丁格，这个刺针飞弹，打直升机、打飞机。美国那阵子还有电影，就是那个现在可能已经没有了，就是第一滴血，兰波的那个那个很早期的电影，讲述这一段过程。到了八零年代末期，苏联 Gorbachev 上台之后，他说要撤军，他说阿富汗不玩了。其实跟美国现在类似的情况，那不过他打了八九年之后，他发现再打下去就受不了。对，其实他那时候已经受不了了。阿富汗战争其实是导致了苏联解体的一个很重要的原因，他消耗了太多的资源在这个上面。那可是问题是，阿富汗战争结束之后，这批人怎么办呢？他们是外来者，然后他们在当地拥有一定程度的领导权，跟当地的塔里班又合作。呃，互相有一定的这个生死之交、革命情感，因为一起打仗，然后同时还创造了一个可能近代史上他们就是从穆斯林的角度来看，他们的骄傲，他们认为伊斯兰教徒到了此时此刻，终于真的站起来了。我们可以打败世界当时的两强之一，那当然那一强就叫苏联嘛，还造成了苏联的解体。所以换句话说。穆斯林的光荣应该从一九九零年代要开始了，所以他们成立了基地组织，当时在阿富汗跟巴基斯坦交界成立的。然后当然不久之后就发生了九一一。嗯，呃，事实上，呃，讲到最近的那个红海的事件。那个其实宾拉登早就想过这个版本，嗯，呃，只是当时他没有能力做了，因为九一之后他被全球追杀，所以他没就是封锁红海。然后在红海，他那时候他不是要攻击去以色列的呃船只，他是红海所有的游商船,、啊商船尤、尤其是游轮，他不是商船、游轮，他要派小艇做自杀攻击，他要在同一天之内造成二三十艘游轮在红海跟波斯湾大火。这是他当时的想法，这个已经公开的资料。那当这个想法，我相信宾拉登想得到，呃，当然这也在他们的组织或者相关的组织之间流传。所以，也门的这个呃胡塞军采用了这样方法，其实是是有背景渊源的。当然，后来美国就进去打，其实军事战火很快结束了，只是要怎么样善后，要怎么样处理后面的阿富汗的问题，就处理不清楚。美国认为说自己有能力，他已经变成世界超强了。在那个时候，二十年前，他觉得他有能力把这个地方做一个全面的转型。只是二十年后，他发现他失败了。对，那失败了之后，这阿富汗就在中国的这个尾端西部的这一边，所以中国必须处理。那中国想办法去安抚阿富汗的塔里班政权。当然，在美国之前提新丝路倡议，我们上一集有提到，就是他基本上就是想要透过经济发展或者经贸发展来改革阿富汗的这个民生的这个体制，只是还有社会的结构，只是他失败了。失败主要原因他没有办法跟卡里班和解。那中国现在想要做的就是跟卡里班和解。呃，也派了大使去，也在北京接见了，等于是直接承认了塔利班政权
0: 。对，印象很深刻。那个时候还有一个塔利班是直接飞北京嘛，对不对？然后还跟王毅，我没有记错的话是跟王毅拍了合照。是是。对，当时还被大家有拿出来就是说嘴的一思。其实最近还有
1: 新的发展，嗯、可北京的问题是在于说塔利班的在喀布尔的那个塔利班政权是不是真的中央政权？因为阿富汗里面有军阀割据啊，承认了一个中央政权，并不代表他可以搞。搞定所有的事情，因为他还在内战当中。就算没有内战，各个,个也都是一定程度的结盟关系。呃，老大不见得看得起老二，老老二也不见得理老三，所以这样的一个情况，中央政权没有办法统领各方的话，各方也可能被其他的强权给渗透，也就会再出现新的代理人战争。所以中国到现在迟迟不肯愿意进去，就是进行“一带一路”的投资，他因为他也知道，投资了之后可能会血本无归。呃，可能跟跟美国一样了、啊。呃，是是，所以他现在做的非常保守，除非他可以确定那边有一个中央政权，不管那个中央政权你从哪个角度来，他有多么的邪恶或善良，你跟他交往，你才能够确保你的投资
0: ，他也需要这个是变成双赢。可现在这个局面还没有出现。刚,刚老师有提到，就是当时美国在阿富汗想要建设的时候，他其实是有个希望，他希望能够提升当地的经济环境，让大家生活品质变得更好，就能够消弭所谓的排外，或是所谓的这个恐怖主义。但其实我们回到上一集来提到的是，中国当时为什么会想要进入中亚？根据我看到那本书叫《中国斯坦》人》。这本书里面，他的观点呢是说，因为他想要让这个新疆的整个经济状况变好之后，当然连带整个中亚，因为它跟他的这个关系很紧密，再让新疆关系变好之后，他就更能够掌控新疆。那因而不小心造成了中国在这个区域的影响力，这是那本书的论点。但其实我想要跟老师请教的是，中国真的是不小心在这个地方展现了他的影响力吗？还是他其实是有意识的在往中亚这些国家来推进
1: ？对啊，你这个问到这个其实是有一点尴尬的问题，因为这个作者因为已经过世了，一位还活着，因为他太太跑去新加坡工作，所以他也跑去新加坡工作了。他原本在英国的那个三军联合智库工作，然后我见过他几面，当然他可能还在。这个线上跑，他可能不想得罪中国，他不要用太刺激的字眼。嗯、那我当然在那本书的导读里面，我我有稍微点到、这个、这个问题。这个世界上很多很的事情是偶然的，可是，一大堆偶然放在一起的时候，其实你就看起来没有那么多偶然。它有脉
0: 络在里面，有有一个
1: 倾向在里面。那看得出来，其实中国做这个事情，当然他口头是讲是为了新疆的安全，的确他也做了。很多维护新疆安全的事情，然后中亚变得好像他不小心，所以他把这个手伸进去。中亚为了新疆安全，你如果要确保新疆的安全，而且你说你确保新疆安全的方式就是发展新疆的经济，经济好了之后，他要跟谁做贸易？这个答案呼之欲出。做贸易的对象，你要不要也帮他把他的经济搞好了，他才能够提供这个市场，把他的资源给开发出来，潜力开发出来。所以这个变成是最后就是我在那本书导读讲的，这个是一个帝国扩张的模式嘛。你要改变他很多的事情，甚至你要做当地的投资，你的货物要运出去，你不可能说那边还是一穷二白，然后打打杀杀，然后你这边会过得很好。你要做这个整个区域秩序的改写，过去他的老大哥叫做俄罗斯，那刚好俄罗斯经济从90年代到现在没有完全的恢复，再加上后来俄罗斯现在又在打仗，俄罗斯给人的印象就是霸道的。可是中国拿来的就是我拿钱给你，反正没有人会投资你，我也不知道习近平会怎么这样想，其实他应该也知道血本会无归的。否则，为什么欧洲或者美国不投资呢？因为就是无利可图嘛。可是他投资下去了，他要做一个什么呃仁慈的大国或者怎么样？反正他投下去了，那些那些就是他就要听你的，因为他钱也还不出来。上一集讲到那三个国家吉尔吉斯塔吉克跟土库曼几乎无力反抗了。反正基本上中国在经贸上面要往东，他们就会往东；往西就往西。嗯、那哈萨克跟乌兹别克呢？譬如说，哈萨克的土地大概是台湾的七十多倍大，不到八十倍吧，我没有算是七十几。那七十多倍大的哈萨克的土地，它的人口竟然比台湾少，基本上顶多是丘陵，然后只是他们的那个土地纬度比较高，所以比较比较寒冷。可是它的那个土地这么大的情况之下，换句话说，它可以容纳很多的移民。中国随便灌进去两三千万人，那个地方就变成中国一省了。哦，那本来哈萨克那个在九零年代独立的时候，他们就是少数统治多数。嗯、哈萨克的人口那个时候还不到百分之四十。那其他的有各其他的各族，还有主要是俄罗斯。对，这
0: 个地区本来就是人群交流非常密集的地方。是其实
1: 是斯达林故意的了、嗯，他要把那个因为苏联嘛，他要把人口让你当地的主体民族，可让你不是多数，看起来是多数，可是没有过半。那从这个角度来讲，哈萨克现在也不过就两千万的人口。嗯然后它有太多的地方是可以投资的，那个土地以现在的科技，就算再冷的地方，它一年都还可以一获，只要你开垦它。只要有确定它的水源没有问题，农药、肥料技术进去的话，那个地方会变成是粮仓啊。所以中国顺水推舟的，它这个地方，我想在未来的十年
0: 不扩张都很困难。所以老师，你在里面其实用了一个叫帝国式扩张，可不可以解释一下什么叫做帝国式扩张
1: ？要按照那个帝国本身，你把它翻成。一般大家听得懂，可能是强国大国。我讲的帝国的意思，就是说，他不见得要拥有你的主权，可是他要,要完整的控制权。嗯，他要完整的控制权，就要有成文跟不成文的。成文的，就是把它纳入国际组织，他主导的国际组织里面来运作，或者他主导的共同市场或者是经济体来运作也可以。甚至你用它的货币作为交换货币，现在因为乌克兰战争的关系，所以人民币在当地推交换机制，其实已经推了蛮长一段时间，而且他们也真的愿意采用人民币。我要建立成文跟不成文，不成文就是我要让你接受我的价值，甚至接受我的语言。呃，语言会转换人的价值。他新疆在教育营做的很大一部分就是说，习近平可能问他的幕僚说：“你们为什么新疆搞了七八十年，从一九五零年代到现在都搞不好？”其实他的幕僚最后可能也只能给他两句话，他习近平也只会给他一分钟。他说：“就是语言不通，你承认少数民族的权利，保有他们的文化，文化很重要的部分是语言，而不是唱歌跳舞或者其他的部分。你把他们语言改掉了，他们可以有母语。”可是他的第一语言绝对必须要是那个国家，就中国现在讲的那个普通话。嗯哼，然后他可以保留他的母语。那不管他的母语怎么样，那是私下的问题。普通话在教育营，不管讲什么手段或者呃，它主要的一个目的其实就是要推动语言。呃，他语言推了之后，这个地方的价值、沟通、社会习惯。跟着转动，而且跟着中国东边转动。那中亚将来会不会走上这一步，我不知道。不过，我觉得可预见的将来，中国绝对会这样做的。你作为一个帝国的扩张，你开始可能是赚钱，可能是投资，可能是定一些规矩，然后人民币交换。到最后，我就是要语言进去。你要赚更多的钱，你要到中国来赚更多的钱，卖你的东西或者买我的东西，去别的地方卖，语言要通。过去一两百年，俄罗斯做的事情也是类似的，只是俄罗斯现在没有能力做了。现
0: 在中国想要做。因为其实，在那本书里面，我印象中他有提到几个部分，就是我们一直听到的孔子学院。其实在，在、呃、啊，中小这几个国家，他都有推动，但是呢，据说推动呢并不是非常顺利。根据，但是我不知道老师观察是不是这样。他们虽然说接受中国的资金进来，然后呃，接受他们的建设，但是他们一直都没有把中国当成就是同一个族类，就是把它视为异族，是这样子吗？
1: 应应该这样讲，他们反华的情绪民间很高，在过去几年。可是孔子学院推动的很成功，甚至还不够。如果我是从北京的角度来看，我应该把资源再投到孔子学院去。事实上，北京也在这样做，只是问题是孔子学院要投过去，必须要移动一些人力跟资源。那中国是不是有人力资源愿意过去那个地方，其实是一个问号。你的师资不够好，你教出来学生绝对不会是是好的。嗯哼，然后你的影响力不会增加。这个中国我不知道他们现在呃想要怎么做，新的计划还没有看出来。孔子学院他们是如火如荼的在扩张之中，可是为什么老百姓对中国并没有太多的好感？那当然，一方面跟过去俄罗斯的影响有关系了，那语言不通嘛。另外一部分就中国一带一路的投资，都是把利益给了那些社会的上层的人物，那社会的下层感受不到，社会的广大的市民感受不到，人民感受不到这个好处。呃，都是呃在上位的政治人物，或者是大企业家。其实大企业家就是政治人物，在那些地方官商是在一起
0: 的，官商勾结、呃、贪污，不是勾结吧？嗯、根本就是一体一体，呃<笑><笑>，一起分
1: 的。所以基本上他们拿到好处了，他可以把土地卖掉，他可以把矿卖掉。可是中国还还会嫌，就是说当地的人民因为语言不通，所以管理会困难，因为价值不同。呃，工作的那个态度也不同，所以中国基本都带自己的工人过去做，当地的老百姓基本上呃没有任何的帮助，他的失业率没有改善，然后他的那个呃那个收入没有增加，他的环境还被你改变了，嗯，改变了，然后那些穷的国家，譬如说塔吉克啊，到现在他们的那个移工，他们有移工，因为在家乡赚不到钱，两三千块美金活不下去。他们的遗孤就是跑到俄罗斯去做那个蓝领阶级的工人。他在俄罗斯的话，也受到各种歧视。不过，俄罗斯因为人均所得超过一万美金，换句话说，他在俄罗斯如果一年可以赚个七八千美金的话，他还是有足够的钱可以送回他自己的家乡。如果这个东西在中国的一带路在推这个的时候，可以让他的这个利润，嗯，这个恩惠传达到社会的下方。草根的话，那他这个就会变得不一样。我想中国也知道这个问题，可是他可能不知道怎么解决吧。那当然，怎么解决还是有方法，只是现在他可能也缺钱，或者还有其他的呃问题。二零二三年，他们的那个发改委发展改革委员会专门操盘“一带一路”的。呃，他们出了七个不同的文件，在检讨过去十年的这个成效。不过，检讨是检讨，可是新的要怎
0: 么做？要等看它具体的方式怎么做嘛？因为其实我印象中还有一个部分，就是说，他们人民是不是也对于担心中国的军事势力往外扩张也有关系？因为里面有提到一个一个论点说，说基尔吉斯人怀疑中国的铺设山路不只是为了贸易，还能够承受中国的战车。
1: 就是我上一集也提过啊，他问我到底是间谍还是投资客还是银行家。其实这是他们一直以以来的阴影了、啊，可能两百年了。他们认为说来这边的外来的人都是来做征服的，任何的政权过来都是没有没有好意的。可是这个我觉得猜测的地方比较多了。其实当然老百姓因为得不到中国的那些投资的好处，所以害怕中国这个大局。像这边的扩张，更害怕的其实是害怕中国的移民，所以基本上都有对中国的移民做一些限制。不过，在未来几年可能还会改变，因为其实就在几个月前，中国跟几个国家进行了那个免签证的一些优惠
0: ，跟中亚这几个国家。对对对、嗯
1: ，所以这个呃将来都可能会改变。另外一个就是有关就是扩张的一个基本的一些概念，譬如说，你首先要可能要建立一些长臂管辖的机制。跟他的法律互通，设立情报网。没有情报网，你打完了之后也是没有用。你不知道老百姓在想什么，这个都中国都还立有未济吧。然后，当然你这些都有了之后，情报网铺设好了，等于是你有一个完整的一个耳目网络在那边去了解当地的情形，然后你才知道打是不是最好的办法，是用其他的方法就可以解决。然后可能另外下一步就要设军事基地。军事基地设完了，才才可能讲到你刚才讲的說，说要不要做军事的占领或者军事的征服。嗯嗯或者胁迫等等，不过那个都还是很早之后的事情。我想这个作者只把它当花絮，或者写成那个当地老百姓的一些心理的状态，实际上离那个阶段应该还蛮远的
0: 。OK， 其实我们在录音之前呢，施老师跟我讲说，他这个题目可以讲超过一个小时以上，<笑>就是这个题目它牵涉内容非常非常广。其实我们甚至还有很多其他国家在这边，他们。一些企图心，其实我们今天可能还没有办法跟老师来仔细讨论到。但是呢，希望透过上一集还有这一集的节目，让大家对中亚的地缘政治，还有目前各国势力在中亚的一个势力范围，都有一个比较清晰的一个了解。那也希望对大家都有所帮助。今天再次谢谢施老师来上我们的节目，谢谢。好，今天节目先到这边，感谢您收听《军事相对论》，我是向政委，我们下一集再见，拜拜。